0: Und da sind wir wie. Ach nee, warte mal, ich hab's Intro vergessen.
1: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt und wenn's euch auch so geht. Dann bleibt einfach hier, wir sind der Keks, wir lieben das Vinyl. Und analoger Sound ist unser Stil. Wir sind der Keks, wir haben noch viel vor, so bleibt einfach hier und leid uns euer Ohr.
0: So, jetzt aber Episode 3 vom Vinylkeks-Plattenteller. Danke fürs Einschalten. Bei mir, wie immer, ist Kraskowski. Und ich bin Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, liebe Leute. Heute wieder im Studio. Nicht Ho über die Ferne. Nein, aber mit entsprechendem Abstand natürlich. Ja. Aber ohne Maske. Noch. Oh, ohne Maske. Zum Glück. Noch. Äh, ja, Chris, lass uns doch gleich anfangen. Was haben wir die Woche gehabt? Die letzten Wochen? So,
2: die News mest ähm, ist reingekommen. Ja, wieder ein Beleg dafür, dass man unbedingt die News lesen sollte. Äh, habe ich mich tierisch darüber gefreut über mest und erstmal gar nicht geschnallt, <lacht> welche Sprache das ist. Du hast erst also, das, ewig hingehört und hast gedacht, ich, dein Englisch ist mega schlecht geworden. Ja, wir haben es ja schon thematisiert. Mein Englisch ist auch wirklich, wirklich äh, unter aller Sau, leider. Dann höre ich mir Mest-Up. Dann hast du die News geschrieben über mest Hören wir die das Album an, das sich nennt uh, Everything You Believe In. Und jeder Titel ist in Englisch. Around Me, Have No Heart, Leave Me Alone. Ah, ist Alles so, so in dem Bereich, was ich noch gerade verstehe. Schön, schön, schön. Und ich höre rein und verstehe kein Wort. Nix. Und dachte mir,
0: bup. Ja, und genauso ging es mir nämlich bei der Single, die jetzt aktuell rausgekommen ist, die Scream Louder heißt. Und ich habe auch beim ersten Hören ich gedacht, mein Englisch ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber bis ich nach ein paar Sekunden festgestellt habe, ich glaube, das ist gar kein Englisch.
2: Da hast selbst du Probleme gehabt,
0: ne? als quasi du, Native ja. Speaker. Ne? So, und ja, mein Weißrussisch ist jetzt leider auch nicht The Yellow from the Egg. Also, für die, die euch, ja, die da jetzt reinhören und äh, sich wundern, also die guten, die vier jungen Damen, die da ähm, zu Mestup gehören, singen auf Russisch. So, und sind aus ähm, Belarus und ähm, verarbeiten da aktuell die, die Thematiken, die, die da in Belarus irgendwie gerade aktuell ablaufen.
2: Und, ja, ich glaube, die, die vier be begreifen sich schon ein bisschen so als Protestband auch, gerade jetzt in den letzten Jahren, so was ich gelesen habe. Und kommen auch äh, sehr rotzig und... Äh, ja, Punk-Protestik Punk, Punk rüber.
1: Von der, die, von
0: der Stimme hat sie mich sehr an die Sängerin von The Baboon Show erinnert. Das ist auch so dieses, ich sag mal, dieses Rotzige. Ähm, aber vom Sound her sind Messed Up noch mal ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen roher.
2: Mhm. Also vom Sound her, es ist es wirklich Punkrock, der, der Ursprungs-Punkrock. Also auch, was wir hierzulande kennen aus Anfang der 80er Jahre. Äh, muss man wieder die guten alten toten Hosen bemühen. Ähm, da kann man schon Parallelen hören. Von, von der Gesangsstimme her dachte ich an Courtney Love, so ein bisschen ja. so, oder von, von der Kraft, von der Energie, die von, von, von ganz tief rauskommt. Hör mal in Baboon-Show rein,
0: dann, dann okay. weißt du vielleicht, was ich meine. Okidoki, okay, ist notiert.
2: Dann womit machen wir weiter? Also auf jeden Fall, also die, die, das Album auch, ähm, das ist aus 2019, Messed Up, Everything You Believe In. Sehr empfehlenswert. Elf Titel, 33 Minuten, knallt richtig schön nach vorne. Richtig. Hm. Und ähm, für diejenigen, die jetzt äh, Lust auf
0: weiteren russischen Punkrock bekommen haben, schön groß die Andrese an dieser Stelle übrigens an Christian. Danke für die Empfehlung. Ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Korol äh, Ishut. Aber sind, oder gibt es glaube ich nicht mehr, aber sind ähm, auch eine Punkrockband aus St. Petersburg, hat er mir glaube ich geschrieben und ähm, auf jeden Fall auch nochmal reinhören also wenn jetzt äh, ja, wer jetzt Lust auf, auf russischen Punkrock, Punkrock hat Messed Up und Korol Korol i Shoot, wenn man es so ausspricht glaube ich
2: ich glaube da lagst du ganz das ist geil, oder? ja, das ist geil bin jetzt so richtig, der Appetizer semester hat mich so richtig heiß gemacht auf russischen Punkrock. Ich höre rein, versprochen. Mach das. Womit machen wir weiter? Vom russischen Strom vielleicht zum australischen, immer noch unter Strom. Okay. ICDC. ICDC. ICDC haben wir rausgehauen letzten oh, ich Freitag. Tschüss, also. Äh. <lacht> <lacht> Also, sehr überraschend. Ähm, gut, AC/DC ist ja eigentlich nicht überraschend, die bringen ja seit, seit Jahren immer irgendwie äh, das quasi selbe raus, mit kleinen Nuancen, frischen Nuancen mal, aber jetzt hier AC/DC Power Up äh, ist tatsächlich was, was auch teilweise was ähm, nicht ganz ACDC Stereotypes hat auf Lager. Es ist ein geiles Album. Also die Musikpresse feiert es schon ab als bestes ACDC-Album seit 30 Jahren. Und vor 30 Jahren, was kam da für ein Album raus? Philipp, das kam da raus vor 30 Jahren. Das schwarze, das schwarze. Alter, vor 30 Jahren war ich fünf. Ja? Halt, stopp, Rechenfehler. Vor 30 Jahren kam nicht, das äh, habe ich falsch notiert, ich bin, ich bin zu alt. Ich dachte vor 30 Jahren kam das Back and Black raus. Stimmt gar nicht. Das kam vor 40 Jahren raus. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> Gerechtfertigt, ja, wirklich. Also nee, vor 30 Jahren kam raus Racers Edge oder so. Da war ich auch noch fünf. Ja, da warst du fünf, aber da kam der Racers Edge raus. Okay. Das und und auf jeden Fall wir, Musikpresse feiert das Power-Up-Album, das neue. Aber und das machen so bei jedem Album. Aber jedes glaub, Album ist immer das beste Album bisher. So, so wie Nico mit den Toten Hosen immer. Jedes tote Hosenalbum ist das beste Toten Hosenalbum seit ever, oder? Ich glaube,
0: ich müsste ich Nico nochmal direkt dazu befragen.
2: So, ich Vielleicht laden
0: wir Nico noch mal irgendwie demnächst zu so einem Toten-Hosen-Special.
2: So. <lacht> ja, der mal angebracht. Aber parallel dazu wirklich, also die Musikpresse ist begeistert und ich bin es auch. Seit letzten Freitag hüpfe ich da schon so ein bisschen im Dreieck und freue mich über jeden Song, der da drauf gepresst ist, auf dem Vinyl ACDC Power Up. Richtig schön. Und Anspieltipps äh, ähm, auf jeden Fall. Uh, Demon Fire, das ist ein Song, wo Malcolm Young äh, noch mitgewirkt hat, also ein Gitarrenriff mhm. mit Angus zusammengeschrieben. Und dann eben zwei Nummern, die halt, wie, wie gesagt, es gibt Nummern, die nicht so äh, stereotyp sind. Uh, das ist Through the Mists of Time und Witcher Bell. Das sind zwei Nummern, die wirklich sehr abwechslungsreich sind und nicht äh, das äh, typische ACDC-Repertoire abspulen. Okay. Und immer noch überraschend, wie okay. Brian Johnson mit mittlerweile 75 Jahren wie der röhren kann,
0: unfassbar. Aber meinst du nicht, ACDC ist irgendwann, haben die auch ihren Zenit überschritten?
2: Ja, das sagst das du,
0: du bist ja noch so ein junger Jungsporn also Nein, also, ich denke mir nur, weißt du, ist ACDC auch irgendwann die Band, die wie die Rolling Stones irgendwo im, in diesem komischen Berliner Dingstadion spielen, wo sich die Tickets eigentlich nur noch Thomas Gottschalk leisten kann?
2: Das kann gut sein. Das wird wohl mit ACDC auch so passieren, weil beim letzten, bei der letzten Tournee schon so, also der letzten mit Brian Die Berliner Waldbühne,
0: da spielt nämlich immer Dings. Die anderen. Die toten Hosen? Nee, da gibt es immer die Werbung. Kenn ich nicht. Erzähl mal. Die, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die sagen mal live von der Berliner
2: Waldbühne. Ja, aber da passiert wahnsinnig viel auf der Waldbühne, oder? Das ja, oder halt Rolling Stones und Thomas Gottschalk. Ach ja, Ach, ja. Da kommen wir hin mit AC. 100 Pro. Leider. Wahrscheinlich.
0: So, willst du jetzt von Australien einmal einmal um die Welt oder wie? Von Australien einmal um die Welt? In die Staaten, äh, in die USA schrägstrich
2: Armenien? Oh ja. Ist immer eine Reise wert. Zumindest musikalisch. Denn, äh, ja.
0: System of a Down sind wieder da. Nach 15 Jahren. Das letzte Album war Hypnotize. Und die Jungs haben jetzt ähm, zwei Singles rausgebracht. Könnt ihr euch auf Spotify anhören? Und die heißen Protect the Land und Genocidal Humanoids. Und könnt ihr auf Spotify anhören oder ähm, ihr ladet euch die, die Songs auf der eigenen Bandcamp. Seite runter. Und dann kommt das Geld nämlich einem guten Zweck zugute. Was ich nämlich nicht wusste. Ich habe erst gedacht, also die Jungs haben gesagt, es geht wieder um, um Armenien. Und ich weiß, die haben nämlich vor auch wahrscheinlich, ich glaube auch gut 15 Jahren oder so, nämlich live in Armenien ein Riesenkonzert gespielt mit ich weiß nicht, wie viel tausend Zuschauern, in Gedenken an diesen, diesen armenischen Genozid, der vor 100 Jahren da stattgefunden hat. Was ich nicht wusste, ist, dass ähm, die Songs jetzt sich auf die heutige Zeit beziehen, ähm, in denen, ich glaube, Aserbaidschan und die Türkei ähm, Armenien angegriffen haben. Und, und da auch wieder jeden auch,
2: auch der Konflikt zwischen der Republik Arzach und Aserbaidschan ist das so die kulturelle. Genau, Heimat? das ist jetzt irgendwie, also da muss ich mich nochmal
0: einlesen. Das ist irgendwie im Zuge von Corona. Anstiegszahlen
2: und ähm, Wahlergebnisse in den USA irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ging auch komplett unter. Ist. Also da hast du, auch, da hast du in, in, in den Gazetten, glaube ich, gar nichts von. Also nicht mal eine Randnotiz, nicht mehr nicht mehr so wirklich. Aber darauf wollen sie wohl hinweisen, auch also auf die, den aktuellen Konflikt auch zwischen Artsakh und Aserbaidschan, weil es eben die, die kulturelle Heimat ist mhm. der Jungs oder nicht aller zumindest vom vom kopf
0: vom sänger ich glaube zumindest von der von der zweiten generation her also ich glaube die jungs sind alle in den usa geboren mhm. inzwischen aber ich glaube ähm, die familiär gesehen ist das alles ähm, allem armenischer armenische abstammung ja. ja also die wie gesagt die bandcamp seite ähm, ladet euch die die songs runter das geld wird dann direkt an ähm, eine organisation gespendet die sich dann eben auch um ich sag mal die kriegsopfer in Armenien kümmert. Hast du reingehört in die beiden Tracks? Ja, habe ich. Und das ist System of a Down wie ja, vor 15 Jahren eigentlich. Also die Stimme okay. ist immer noch unverkennbar und wenn man die Songs hört, könnte man sich denken,
2: ja gut, das ist ja, System of a Down. Ich weiß nicht welches Album, aber System of a Down. Siehst du, da haben wir wieder die Verbindung zu ACDC AC und System of a Down Wiedererkennungswert, auch nach 15 Jahren. Ja, das stimmt. Finde ich auch schon nicht nur negativ. Freue mich drauf. Muss ich mal richtig reinhören. Hab habe nur die, die Anfangstakte mal gehört. Ja. ja. Nein, hör rein.
0: Ich höre dafür ein icd sehe rein. Versprochen aber. Ja, ich verspreche es. Und dann eine letzte News noch. Äh, die MS Stubitz, ein ehemaliges ddr fischreif schiff das jetzt, ich glaube, in Hamburg im Hafen liegt und dort für Kulturveranstaltungen ähm, hergenommen wird, ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit ähm, haben die, die Leute dort auch eher weniger Zulauf. Aber es gibt jetzt einen Livestream und zwar Plattenfrost der TV auch in, ja, auch mit Inhalten aus äh, Kunstkultur, Musiker. Ähm, den könnt ihr euch direkt auf der Seite anschauen oder, wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Stream auch bei uns auf der vinyl facebook seite gestreamt. Schön, dass das da hoffe ich auch, dass wir davon den Leuten vielleicht irgendwann mal jemanden hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Dann können die uns da vielleicht nochmal mehr erzählen, was da äh, jetzt Phase ist und was die dort so machen.
2: Ganz liebe Grüße nach Hamburg, sind wir ganz gespannt drauf und äh, drücken die Daumen, dass das Projekt auch weiterhin so dann auch einen guten Verlauf nimmt. So, News, ja. machen wir Strich drunter. Ja, Refuse gab es so viele. Na, News gibt es auch haufenweise, aber da, da sprengt den Rahmen, denke ich. Aber ähm, bei Refuse, bei den Refuse ist es ja fast noch heftiger so viele Neuerscheinungen in der letzten Zeit, die, die qualitativ hochwertig sind, wo man dann gar nicht mehr weiß, wo man hinhören soll oder wo aufhören und anfangen. Ja, aber irgendwo müssen wir anfangen. Und ich
0: fange mal an bei äh, Josh and the Blackbirds. Da ist das Album rausgekommen am 1.10. Äh, in kompletter Eigenregie. Nennt sich Cowboy Calls and a Fistful of Wet Dreams. Äh, Marcel hat, glaube ich, ein Review darüber geschrieben. Und mich spricht es halt auch wieder so an mit Country-Rock und irgendwie staubig und hat so ein bisschen diesen diesen Desperado-Flair. Gefällt mir sehr gut. Auch ähm, die, den Titeltrack, was heißt Titeltrack? Ich glaube, der Titeltrack nennt sich nur cowboy Chords Ist
2: dann noch der Titeltrack. Aber gut. Also ich habe ich hab da in die Single-Auskopplung reingehört, Out of Luck. Ja. Und da muss man schon irgendwie so an Neil Young oder Tom Petty denken und wenn ich den Marcel zitieren darf, er hat ja in seiner ähm, Review geschrieben, äh, dass ihn das so ähm, bewegt und irgendwie animiert dazu, dass er bei, wenn schönes Wetter wäre, auf jeden Fall nochmal rausfahren möchte, bei runtergekurbelten Fenstern eine Ausfahrt ins Grüne genießen möchte mit dieser Musik im Ohr, die ihn dann begleitet. Ja, dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon wie das Ganze wahrscheinlich klingt. Ja, das hört sich, aber, es hört sich aber eigentlich nicht nach grüner Wiese an, sondern eher so nach, ja, nach Staub, Wüstenstaub. Nach, nach wilder Westen. Nach wilder Westen, ja. Das aber im Sinne von ähm, Hagen in Deutschland. Ja. ja, genau, das ist die Überraschung. Die kommen aus Hagen, ne? aus dem Ruhrgebiet. Also wenn man den Sound hört von Josh and the Blackbirds, denkt man eher an, keine Ahnung, was ist so der typische wilde Westen für country rock so Nebraska oder sowas oder? Äh, ja, Wyoming
0: oder oh. irgendwie sowas. Ich habe, ähm, da gibt es ein Lied, ich glaube, das ist das allererste Lied. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie es heißt. Hat mich sehr an ähm, die Delta-Bombers erinnert hm. aus ähm, Las Vegas. Ähm, eigentlich eher so eine so eine Rockabilly-Band, aber auch immer mit diesem, ich sag mal, ich, ich nenne es jetzt mal so einen Wüsteneinschlag. So. Also unbedingt reinhören. Josh and the Blackbirds. Und
2: ähm, womit machen wir weiter? Was hast du noch? Also wie gesagt, es gab so viel, dass ich gar nicht wusste. Also, wieder zurück zur ACDC, die haben mich total ähm, begeistert, aber ähm, noch viel mehr, weil überraschender, 4Cupines, äh, die kannte ich nicht, die Combo. Ähm, da hat äh, der Mike Lenze drüber geschrieben bei uns auf der Seite, Vinyl Keks. For Cupines hat mich total vom Hocker gehauen, weil so überraschend. Kannte nicht reingehört und äh, Vinyl heißt, nennt sich, oder das Album nennt sich Islands. Und ist so ein, naja, hat so einen Hauch vom Metalcore, ist aber eher so eine Indie-Rock-Geschichte. Und hochgradig professionell produziert und ist einfach ein Album, das, ähm, ja, alles andere als Langweiliges. Sehr punkig teilweise auch. Aber sehr, ich finde es sehr schwermütig. Schwermütig, so, Schwermütig, ja. aber ohne jetzt irgendwie dabei zu drücken, zu, zu wirken. Ja, stimmt. So wie Mike Lenze auch geschrieben hat, so erinnert teilweise ein bisschen an Jimmy Eat World, aber ein bisschen melancholischer, ein bisschen dunkler. So kann man das umschreiben, den Sound. Auf jeden Fall eine Art fast jeder Track auf dem Album eine Ohrwurmgarantie. Und äh, ziemlich energiegeladen, trotz ja. der Schwermut und dem dunklen melancholischen. also was mich vor
0: allem begeistert hat, ist die der sound Der ist einfach wie so eine
2: wie nur so eine Wand, die auf dich zurollt. Ja. Ähm, und so verdammt gut produziert. Dann denke ich mir, okay, Forcure die gibt es jetzt, das habe ich mir leider nicht notiert, ich glaube seit, zweit, nee, seit, seit 2011, die, die doch ein bisschen länger. Ein Trio aus Braunschweig, aber die, die wirken, die, die Produktion und, und das Album wirkt so verdammt professionell, echt Wahnsinn. Also wie ganz, ganz alte Hasen, die aber äh, ganz frisch aber auch daherkommen.
0: Äh, Tipp, wer da mehr erfahren möchte, den weise ich an Benedikt Hein vom ähm, äh, Outback-Recordings-Podcast. Äh, der hat erst vor kurzem, ich glaube am 28.10. ist das rausgekommen, äh, ein Interview mit ähm, Scotty, dem Sänger von Falky Pines, rausgebracht. Ähm, wer da noch mehr nachhören möchte, hier der Verweis an Outback-Recordings. Ja. Also es ist ja doch einiges rausgekommen. Ähm, machen wir weiter mit Die Rosa.
2: Ah, quando Ja, genau. Die, Bar. Äh. die Rosa. Die, das ist auch wieder so eine Band, die es seit ewig gibt. Und der, das Album Live in Studio, ne? heißt das? Live in Studio von, ist auch ein Re Release als Vinyl.
0: Das Album selbst ist, glaube ich, von 2011. Mhm. Ich musste erst, ich habe es erst gar nicht geschnallt. Ich dachte, wär, wie für ein Live-Album. Bis ich geschnallt, okay, live im Studio. So. Aber ich finde die Quali und den, den Sound an sich immer noch geil. Das ist halt irgendwie so ein rotzig produzierter
2: punkrock für ja, mich Und so das kommt, da kommt das Live-Feeling auch wirklich äh, gut rüber. Stimmt. Also, Studio aber wirklich so ähm, transportiert das Live-Gefühl unglaublich gut. Und äh, bei dieser Band, bei The Rosa, stimmt Die sind wirklich schon richtig, ähm, richtig erfahren und abgerockt. Also, im positiven Sinn. Ähm, die, die Combo gibt es seit 1989. Okay. Kommen aus Vicenza, aus mhm. dem Veneto, Italien. Und da halt auch. Die Tracks sind hauptsächlich auf, Indi auf italienisch, äh, italienischer Sprache. Ja, sie haben ganz wenige Vorgesund Songs auf Englisch. Ein, In ein Ding: hm? Kommando, Kommando ganz hinten am Album, Stück 19 oder so. Das ist ein Ramones-Cover.
0: Ganz ehrlich, als geil. ich das Album gehört habe oder überhaupt die Rose gehört habe, habe ich gedacht, das ist als wenn die Ramones und Adriano Celentano ein Kind hätten. Oh,
2: das das ist ein, ui, ja, schöne, so. schöne Metapher, schöne, schöne ähm, Vorstellung. Ramones und, und Adriano Celentano. Und dann
0: Kling. hast du am Ende die Rosa. Also wer keine Vorstellung davon hat, wie die Rosa klingt, wie die Ramones und
2: Adriano Celentano. Papa ist Adriano Ramones. <lacht> die Rosa ist Papa Adriano Ramones.
0: Ah, jetzt verstehe ich es. Okay.
2: <lacht> ja, stimmt. Okay. Da gibt es also deswegen wahrscheinlich auch der, der, das Cover. Kommando das ist ein bisschen schneller eingespielt, ein bisschen mehr, mehr Geschwindigkeit als das Original von den Ramones, aber es ist sehr gelungen. Und äh, die, die machen also, ich habe ein bisschen Italienisch-Kenntnisse habe ich ja und habe mal drüber gelesen über die Texte, schon sehr gesellschafts- und staatskritisch auch, wie halt so die, mhm. die Punk, Punks in Italien sowieso, also auch wie bei uns äh, sind, aber in Italien dann nochmal ein bisschen mehr Kontrastaat und äh, aber auch natürlich der der Type die typische punkige Attitüde ähm, bezüglich ähm, feiern und saufen saufen genau ein Track der nennt sich Bar, der besingt dann halt wirklich die Bar, die die Stammbar, wo man dann immer hingeht und sein prickelndes Bier genießt und beschreibt oder besingt die Traurigkeit, wenn die Bar schließt und ähm ich habe mir auf dem Album auf dem Live Studio Album
0: ähm, den Song Alla Nostra Eta rausgepickt. Mhm. Äh, und da gefiel er mir schon ziemlich gut und dann habe ich gedacht, ich muss den jetzt aber ich würde jetzt die gern die weiß nicht, die Studiofassung davon hören und habe mir dann nochmal das ähm, gleichnamige Album von 1999 angehört und dann hörst du schon den Unterschied, dass ist schon noch mal alles ein bisschen glatt gebügelt und ähm, vom Sound her. Aber da muss ich sagen, vom da gefällt mir das Live im Studioalbum wesentlich besser. Einfach vom, vom Feeling her.
2: Das ist ja an einem Stück eingespielt worden, oder? Das Live im Studio. Das, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich habe da irgendwo was gelesen mal. Also ich möchte jetzt nicht verbürgen, aber ich glaube, das ist an einem Stück eingespielt worden und du klar merkst du da eventuell einen Unterschied.
0: Also für mich fand ich wie gesagt, die beiden Lieder habe ich mir rausgehört, weil ich gedacht habe, okay, ich will jetzt nochmal mal ähm, den, den Song in der eigentlichen, eigentlichen Aufnahmeversion.
2: Ja. Muss ich auch mal reinhören, wirklich toll. Also ist ganz witzig. Also denn, der, die, die Besprechung, die, das Review hat der Tobi geschrieben auf unserer Seite, Vinylkeks. Wenn ihr Lust habt, liest da auch mal rein. Die Rose ist auf jeden Fall ein Ohr wert. Ja, unbedingt reinhören. Und dann
0: ich habe mir noch aufgeschrieben ähm, Palila. Das habe ich letztes Mal schon angesprochen. Äh, Album nennt sich Tomorrow I'll Come Visit You and Return Your Records. Ist am 9.10. wir Kapitän
2: Platte rausgekommen. Ja, Palila ist ja eigentlich, eigentlich ein Name von äh, einem Aus, von, vom Aussterben bedrohten Vogel, der
0: ja, der, der, das sind nicht orientiert. Der, Für die, die es jetzt nicht wissen, ich habe jetzt so eine geile App gefunden da mit diesen Buttons. Also ich werde euch jetzt zukünftig mit irgendwelchen Soundeffekten nerven.
2: Schöne Basser. Gibt es einen Basser? Einen Vogelbasser? Wie ein Vogelbasser. Hier. Das ist doch kein Vogel, das ist eine Ente, oder? Ja, also, das klar ist jetzt ein Vogel, aber Palila ist ja so ein ganz äh, exotischer Vogel, den es noch in einem ganz geringen Bestand auf Hawaii gibt. So hört er sich an. Genauso hört er sich an. Fast so ja. wie eine Taube so ein bisschen und auf jeden Fall die Band nennt sich auch Palila warum eigentlich warum haben sie sich, warum sie auch vom Aussterben bedroht sind bestimmt nicht ne also der Sound ich ist auf jeden Fall nicht. der Sound ist auf jeden Fall in einem Post, Post Punk und Pop Rock zu Hause und bestimmt nicht vom Aussterben bedroht und das Album macht einiges her Das ist also in der gleichen Kategorie Stärke und Qualität wie auch ähm, ähm, Fuck denke ich ja. Also natürlich eine andere Gangart, ist, aber, aber qualitativ auch unglaublich überraschend. Vom, vom Sound
0: her, ähm, ich weiß gar, wer hatte das Review geschrieben? War das Stefan? Stefan. Genau. Der hatte die Verbindung zu, genau, Dinosaur Junior ähm, auf jeden Fall zu hören. Der Vergleich
2: auf jeden Fall getroffen. Ähm, auch ein bisschen Neil Young vielleicht. Neil Tick, Young? Ticken Neil Young, äh, Dinosaur Jr. auf jeden Fall auch. Also da denke ich bei bei zwei, drei Tracks denke ich daran. Also wie wenn es ein neues Album von Dinosaur Jr. wäre. Und Würde ich mich auch mal freuen, übrigens, wenn da mal wieder was käme. Seine
0: Frau hat irgendwie den Vergleich gezogen mit
2: ähm Boah, sprechen wir jetzt über die Frau von Stefan oder wir,
1: wir sprechen jetzt
0: über die, 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 die Frau von Stefan. Also ich. Stefan hat es ja. geschrieben,
2: aber eigentlich ist wichtig, was seine Frau darüber sagte. Und seine, deswegen... ja, ja, ist doch so.
0: Äh, äh, James Blunt war. Der gute James Blunt. Idee. Aber es stimmt, so dieses leicht, leicht nasale. Ich habe dann den Vergleich
2: gehabt, äh, Dave Matthews Band. Ah, vom, vom Sound her. Kommt hin, aber James Blunt kam ja auch hin, stimmt. So ein bisschen die Stimme, die, die also soll jetzt nicht negativ oder abwertend sein. Aber nein, nein, um Gottes Willen. Ich mag den nicht so toll, den gern, den Sound von James Blunt, das ist nicht so meins. Ja gut, das ist jetzt Geschmackssache. klar, das ist ähm, jetzt nicht. Aber die Stimme kommt hin, das ist schon hat Stefans Frau, glaube ich, äh, liegt gar nicht so falsch. Nein, da liegt sie überhaupt nicht Groß an, an Frau von Stefan. Ja, schön Gruß an Stefans Frau. Nehmen wir doch lieber die Frau vom Stefan in den nächsten Podcast als Gast oder bleiben wir beim Stefan? Weil das war ja eigentlich, war Stefan geplant mal. Als Interviewpartner. Ja. Aber wenn, ja. die, wenn die Frau die Stimme schon, den Vergleich einer Gesangstimme... Wir können auch beide einladen. Beide. Ach, beide. Ja, also Palila, Anspieltipps
0: von meiner Seite aus äh, Remrod-Lads. Hat, ähm, hat mich
2: schwer beeindruckt. Fand ich geil. Ähm, du hast... Ich habe zwei andere, also dazu erwähnenswert ist, das ist eine Doppel-LP, ne? da gibt es also schon viel Stoff drauf und das ist eigentlich eine Kombination aus der debüt ep von Palila und der neuesten EP, und die nochmal zusammengefasst eine Doppel-LP und ich habe mir äh, zwei rausgepickt, zwei Stücke, einmal Control, es hat eine so eine saugeile Gitarrein, äh, die so aus dem Off kommt und die ja, also zum einen sofort gute Laune versprüht irgendwie. Und mich eben an so einen James-Bond-Soundtrack ähm, erinnert, bloß ein bisschen schneller, ein bisschen Gitarrenrock-lastiger. Sehr geil, also Control, neuntes Stück des Albums, unglaublich hörenswert und Ohrwurm auch. Und On the Wall, habe ich mir rausgeschrieben. Das ist auch so Dinosaur Jr. Junior-Style, natürlich auch sehr Gitarrenrockig. Wobei das Album nicht nur Gitarrenrock ist, sondern auch schon so Pop, Indie-Pop-mäßig. Ne? Es ist
0: eingängig. Ja, ja auf jeden auf Fall. Jeden
2: Fall. Also danke, Stefan, für, für die ähm, Besprechung, die du auch veröffentlicht hast. Ja, über, ich danke an, an, alle, <lacht> ähm, an alle Redakteure. Die... Nein, hauptsächlich jetzt Stefan für Bonilla und seine Frau.
1: Ja, Stefan, ja. Und,
2: Stefan und seine Frau, ein, ein, ein ganz großes Lob und danke. Und natürlich aber auch die anderen, die mitgewirkt haben. Hier bei den anderen Scheiben, Mike Lenze und Marcel, Tobi. Genau, schönen Gruß an euch alle.
0: Dann... Ja, hast du noch was übrig? News, Reviews? Ansonsten
2: äh, wären wir damit Ich habe sonst nichts mehr aufgeschrieben. Für das, was wir heute vorhatten, glaube ich, das war es erstmal. Okay. Es gibt noch natürlich von Heiden wahnsinnig viele neue Reviews, die die zu erlesen sind auf vinyl -Cakes ja, genau. Äh, die dann hier teilweise leider nicht die Erwähnung erfahren, weil wir nicht alles mit reinpacken können. Aber das waren halt die, die jetzt hervorstachen in den letzten Wochen. Richtig. Nee, dann würde ich sagen, ja. machen
0: wir hier ähm, Schluss. Also mit den Reviews. Damit wären wir dann hier fertig. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns jetzt heute mal, wir haben heute keinen Besuch übrigens. Wer sich drauf gefreut hat, tut mir leid. Aber die nächsten paar Folgen ähm, sind dann wieder pickepacke voll mit ähm, Gästen. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, mit Stefan. Zum Beispiel Stefan.
2: Und was wir gesagt mit haben... Mit Dele seine Frau.
0: Wahrscheinlich werden wir das sehen. Ich höre es auf. Das okay.
2: Ist, soll jetzt nicht zum Running Gag werden. Stefan, liebe Grüße nochmal. <lacht> da, wir haben, wer es noch nicht entdeckt
0: hat, auf der Homepage gibt es ein Special. Und zwar nennt sich die Platten für die Ewigkeit. Und der Teil 1 besteht aus... Ähm, ja den persönlichen Platten von uns allen für die Ewigkeit, die vor dem Jahr 2000 rausgekommen sind. Und da haben bereits ähm, Felix und Tobi und Nico und ähm, Chris und ich ähm, schon ein bisschen was beigesteuert. Und da wird das jetzt monatlich ähm, erstmal weiter von uns allen Mitschreiberlingen ähm, die Platten für die Ewigkeit erscheinen. Die, ich glaube, zehn Stück haben wir gesagt. Und da sind echt, da sind wieder natürlich ein paar geile Sachen dabei. So, auch Sachen, die ich jetzt selber irgendwie gerne genommen hätte, aber da war dann zum Beispiel mh, der Tobi war da schneller als ich. Äh, der hat sich die, äh, die Star Today von den Gorilla Biscuits ausgesucht von 1989. Schöner, alter New York Hardcore. Ähm, was gibt's noch? Tobi Negro war mit dabei. Uh, As Cobra hat Nico rausgepickt,
2: das Album von 96. Uh, was hast du dabei gehabt? Ich bin jetzt in Gedanken immer noch ob bei den Schallplatten für die persönliche Ewigkeit von Stefan. Die ist noch gar nicht erschienen, oder? Die ist noch nicht erschienen, nein. Ebenso mhm. noch nicht von Marcel und von Mike Lenzer. Die kommen ja alle noch. Da freuen die wir uns schon alle. drauf. Wirklich ganz also toll. Ich bin gespannt, ja. Ähm... Also was ich mir rausgepickt habe, was ich toll fand, Felix Frantic hat da ähm, Schallplatten für die Ewigkeit, ähm, die mein Alter eher so, so ansprechen, weil halt eben so 80er Jahre und 70er Jahre. Da fand ich ziemlich geil, dass er Slayer Rain in Blood mit reinnahm. Das ist ein 86er Klassiker. Release. Man das ist, kennt ja jeder von uns eigentlich. Besonders du.
0: Na? Rain in Blood ist Rain? das. Ähm, ja. Ich glaube, das war mein erstes Slayer-Album, das ich mir gekauft habe. Weil ich es einfach so geil fand. Weil es mir einfach umgehauen hat. So. Ein Oldtime-Klassiker. Das habe ich mir noch von Carrie King auf der Musikmesse in Frankfurt damals signieren lassen. Übrigens. Echt? Ja. Der ist Boah. ja, glaube ich, jedes Jahr irgendwie abgehangen. Der ähm, spielt ja BC Rich-Gitarren. Und, ähm, und das hast du noch?
2: Nicht verkauft, nicht geschenkt. Geil. Okay. Gott das hat, ein, hat einen großen Wert, glaube ich. Ja. Natürlich. mittlerweile nee wahrscheinlich
0: nicht ich glaube hinter mir waren noch wahrscheinlich 150 andere also die sich ihre, ihre Platte von Carrie King haben signieren lassen aber für mich war das ein großer Tag
2: ja die haben sie ja wahrscheinlich alle schon verschrottet
0: ja warum das, macht man denn sowas
2: weiß ich nicht 80er die Jahre verschrotten? 90er Jahre was ist denn das was sind das für Leute? Zeiten ja man wusste ja nicht dass Leia nicht mehr so oft kommen wird und dachte mir, Gott, das willen, die kommen bestimmt noch 50 Mal auf Konzert, kann, kann die mir immer noch holen. Weiß man ja nicht. Was ja, aber kannst kommt. du den nicht einfach von Carrie King signieren lassen? Nee, so einfach nicht. Ja, wisst du? Das ist auf jeden Fall eine Schallplatte für die Ewigkeit dann für dich, für dein, dein Regal. Ich hätte es genommen, aber ist mir schon vorweggegriffen worden. Ja, Felix, trotzdem super, dass es Erwähnung gefunden hat. Aber den, was ich, den Felix
0: muss man sowieso mal. Loben, wie gesagt, also Slayer, äh, ich, was hat er noch gehabt?
2: Beastie Boys, die Beastie License to L. Und dann ja. Cool fand ich seinen Einstieg in den Text, prägend, also sein Beastie Boys, License to L, prägend, weil geil. Fand
1: <lacht> super. <lacht> ja, fand ich super. Und,
2: und ja, genau. Und das ist auch, also das ist für mich auch ein Album, das auf jeden Fall in die Top 20 reingehört, für die Ewigkeit. Und daher, jo. Ähm,
0: Fritz Lakritz hatte ich glaube er hat es trotzdem erwähnt auch wenn er schon seine, seine zehn Alben voll hatte, war Rage Against the Machine das allererste Album ist finde ich auch noch gut klar irgendwie ist ähm, Killing in the Name of ist jetzt wahrscheinlich bis zum Umfallen auf irgendwelchen Studentenpartys gelaufen und aber damals immer noch als ich das das erste Mal gehört habe war, war immer noch der, der Knaller eigentlich so diese Mischung.
2: War es aber auch Fritz Lackritz, war auch Beastie Boys, glaube ich, oder? Bin ich jetzt da verrutscht irgendwie? Felix und Fritz durcheinandergebracht? Ich glaube, du hast Felix und Fritz durcheinander. Das gebracht. kann sein. Sorry, ihr zwei. Auf jeden Fall erwähnenswert, ja. egal von wem das kam, hier ist äh, für die Ewigkeit. Ähm,
0: du hast die Creeping Death-EP von Metallica erwähnt. Warum ja. jetzt speziell die EP
2: und nicht, ja, aber das, und nicht das Ride the Lightning-Album? Weil... Hattest du nicht? Zum einen hatte ich das damals noch nicht, stimmt, korrekt. Ich hatte Ride the Lighting North Kassette, also auf Kassette aufgenommen von einem Freund. Und ähm, weil halt da einfach ja, andere Stücke mit drauf sind. Blitzkrieg zum Beispiel, das ist da zu finden, die Nummer von Metallica. Saugeile Riffs. Und auch Emma ähm, Evil, glaube ich, ist mit drauf. Von Callum mhm. ähm, All. Ja, und damals hatte ich jetzt nicht so die Kohle setzen, dass ich mir jede, jede Langspielplatte gleich ähm, an Land ziehe. Und also deswegen haben, war die EP für mich. Für die EP hat gereicht. <lacht> ja, genau. Das Taschengeld gereicht. Sie schon, hat Danke, Mama, gehört? nochmal. Danke fürs Taschengeld.
0: <lacht> hat gereicht. Äh, was gab es sonst noch an Platten?
2: Du hast natürlich auch viel wieder, ja, ich, wir beide haben Judas Priest erwähnt. Ja, Priest, immer gut, da bin ich dir dankbar bei deinen für die Ewigkeit. Äh, British Stil. British, British sag Stil, sagst du, ja. ja. Äh, unglaublich geiles Ding. Was hatte ich da? Judas Priest hatte ich auch irgendwas mit reingepflanzt. Äh, Painkiller. Painkiller, ja. Das ist aus 90 der, der Release, der wirklich prägend war für, für, für die Metal-Geschichte da von da an.
0: Ja, also dann einfach ähm, immer mal auf die, auf die Homepage schauen, vinyl-keks.eu, jeden Monat erscheint dort eine neue, neue Folge von äh, Platten für die Ewigkeit, Prämillennium. Und wenn wir dann irgendwann alle durch sind, fangen wir wieder von vorne an und äh, dann geht es weiter mit den Platten äh, nach 2000. Ja, Chris, äh, ich glaube, wir sind... Wir sind durch für heute. So, würde ich fast sagen. Die nächste Folge vom Keks kommt am 2. Dezember raus. Oder hast
2: du noch was? Ja, äh, bei deinen Schallplatten für die Ewigkeit ist da ja was durch, durchgerutscht, was ich, äh, wo ich auch für dankbar bin nochmal, nicht nur Judas Priest, sondern auch ähm, Johnny Cash. Oh. Den habe ich wiederentdeckt durch dich, durch deine Beschreibungen. Und total, Und Du hast es sehr warmherzig gemacht und schön. Wirklich. Also ohne Scherz. Johnny Cash habe ich dann ganz, ganz vergessen irgendwie. Aber... Um. Ja, Johnny Cash ist... Ähm, das gehört irgendwie inzwischen schon dazu. Also ich finde es vom eigentlich schon fast zeitlos. Zumindest zu einer längeren Autofahrt. Also nicht nur den George and the Blackbirds von Marcel entdeckt für Autofahrten ins Grüne, sondern auch Johnny Cash mit einpacken. Finde ich. Also ich habe das jetzt... Heute, ähm, morgen und gestern äh, beim Autofahren gehört und hat mir richtig Freude bereitet, mal wieder reinzuhören. Dank deiner Schallplatten für die Ewigkeit. Also danke, Philipp, auch an dich. Hm, danke, Chris, auch an dich
0: für die Creeping Death EP, von der ich nicht wusste, dass es da eine EP gibt. Aber, Aber das ist auch vor meiner Zeit äh, 1990. Auch da war ich fünf.
2: <lacht> Übrigens. Wir kommen immer wieder auf die fünf zurück. Wir immer auf die fünf. <lacht> Gib mir fünf. Hast <lacht> <So. lacht> <lacht> yep, 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 yep.
0: du noch abschließende Worte?
2: Ja, also ich möchte Grüße ähm, ausrichten an äh, Stefan und freue mich auf den nächsten Podcast Anfang Dezember, am 2. glaube ich. Ne? 2.
0: Dezember es ist es soweit.
2: Mit genau. Stefans Frau oder eben Stefan, muss man noch auswürfeln, auskatern, wie man sagt in Bayern. Und ansonsten, ich, ja.
0: Ich hoffe ja irgendwann auf die Folge mit, ähm, mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Auf die freue ich mich, wenn das irgendwann mal klappt. Oh, da, habe ich ja so einen Hals.
2: da habe ich ja so einen Hals. Hier, Benjamin von Stuckrad-Barre. Ja, alle sind so ernst geworden. Alle sind irgendwie so ernst. Keiner macht mehr Spaß. Ja, aber die Frage ist ja, where's Walter? <lacht> ja, das ein, ja, das ist ein Insider. Das aber ist... ich habe dem Benjamin von Stuckrad-Barre auf Instagram mal eine Nachricht geschickt. Okay, Benjamin, Zu... wenn du das hörst... <lacht> Da
0: ist eine Nachricht für dich im Postfach.
2: Okay, einfach. Das sind ja 120.000 Follower. Aber ich habe ihm eine Nachricht geschickt und mich bedankt, ganz herzlich, ja. für sein Werk Panikherz, das er geschrieben hat vor ein paar Jahren. Und er hat nicht geantwortet. Der Benjamin, Alles Alle sind so ernst. Alle sind so ernst geworden. Keiner macht mehr Spaß. Okay, Benjamin.
0: Einfach, einfach mal ein Postfach von, wo hast du geschrieben, auf Instagram? Oder Instagram, auf ja. Wie nennt, ja, einfach von Chris.
2: Und wenn er so weitermacht, dann werde ich wirklich zu Papa reich laufen und ihm mal meine Meinung geigen über dich, Benjamin. Komm, gib <lacht> den Ruck und schreib zurück. Der Marcel reich wird doch. <lacht> <lacht>
0: Also so über über, über, weißt du, über so ein Literaturkritiker einfach in die Sendung spazieren wird und den Benjamin von Stockrad-Barre einfach kritisieren wird. <lacht> ich glaube nicht. Aber wenn Benjamin von Stockrad-Barre hier in den Podcast kommt, das wäre schon ganz cool.
2: Ja, zur über, übernächsten über, 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 über Episode wäre schon angebracht. Benni, gib dir einen Ruck.
0: Ja, bitte. Gut. Ähm, jetzt ist aber Schluss für heute. Denke ich. Oder jetzt, also jetzt nochmal letzte Chance, ähm, irgendwas, irgendwas zu sagen, Chris.
2: Ja, wenn du. Pff, kannst du nicht machen. Du kannst nicht immer sagen, sag noch was oder letzte Chance, weil da gibt es immer irgend noch was. Die toten Hosen haben auch was, was Neues rausgebracht. Ja, Da fehlt uns jetzt die Zeit. Die toten Hosen haben. Äh, Ist fertig. Ciao. So okay, bis dann.
1: Für heute bis zum nächsten Mal liebe Leute. Bis dahin, liest und lernt dazu auf Winylkicks.eu.